0: Le lundi 31 octobre, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale avec Alain. Bonjour. Et eh oui, bonjour et bon début de semaine à tous. Alors là, La semaine va être un peu perturbée évidemment puisque demain hein, Radio Sud Plus n'est pas là. Ah bah oui, parce qu'il paraît que c'est la fête la Toussaint, hein. la fête de tous les saints. C'est ça, Roger hein, Je ne me trompe pas. Voilà. Alors, en attendant que euh, les journaux euh, mercredi refassent leur cinéma habituel sur les cimetières et les fleurs, on a l'habitude, c'est tous les ans la même chose. Je crois qu'il photocopie l'article et il le repasse tous les ans là, à peu de choses près. Alors, en attendant, on peut parler d'autres sujets, même si le quotidien, comme le gire, ont toujours un petit peu de retard sur l'actualité, dans la mesure où c'est vrai, maintenant, les journaux papiers ont un petit peu, finalement, moins euh, la côte et plus de retard par rapport à l'actualité immédiate. Alors cela dit, eh bien, tandis que le quotidien s'intéresse simplement à la mobilité à sens unique pour les difficiles retours au pays des réunionnais qui partent travailler en métropole, également un sujet qu'on appelle dans le journalisme marronnier, puisque hein, c'est le sujet qui revient tout le temps. Euh, ouais. Et puis eh bien, vous avez également euh, le football avec la Coupe régionale de France et la tamponnaise qui a eu le dernier mot. Alors ça, j'en parle tout de suite parce qu'évidemment, hein, la radio est au tampon et on espère toujours avoir des subventions de la mairie. » Ah euh, oui, non, mais je crois qu'il ne faut pas être naïf. Mais par contre, il y a d'autres sujets d'actualité beaucoup plus graves, même s'ils ne sont pas locaux, même si on a encore eu un féminicide à Saint-Joseph donc ce week-end. et oui, les week-ends et en même temps, donc, euh, malheureusement, le nombre de femmes battues qu'il y a dans l'île fait que bah, c'est finalement malheureusement, trop malheureusement, un événement banal. Alors cela dit, vous avez aussi des choses graves qui se sont passées dans le monde avec la Corée du Sud et 150 morts dans une bousque géante pendant une fête d'halloween. Eh bien oui, il y avait des milliers, des centaines de milliers de jeunes réunis, donc au même endroit, dans la capitale coréenne, à Séoul. Et puis finalement, il y a eu une bousculade, et donc il y en a la moitié qui se sont fait écraser par les autres. Alors évidemment, il paraît que la police également n'a pas très bien fait son boulot, et que finalement, elle a plutôt bloqué ceux qui voulaient s'en aller, qu'arriver à sauver un peu la situation, et à alléger le nombre de, euh, de participants et de foules. Quoi qu'il en soit, eh bien le président sud-coréen a promis une enquête rigoureuse après que, eh bien, on voit d'ailleurs des photos spectaculaires et des vidéos sur Internet avec des gens qui essaient de faire des massages cardiaques en attendant les pompiers et la police pour euh, essayer de sauver ceux qui peuvent l'être. Et alors, après cette hécatombe, on peut dire, dans les rues, certains complotistes ont carrément mis ça sur leur Facebook en disant « ça commence » en faisant allusion, bien sûr, au vaccin contre le Covid, en disant voilà, c'est alors donc, il ne faut pas être con non plus, tu vois, ouais, parce que complotiste, ça va, euh, quelquefois, mais là, il y a quand même des limites, ça n'a rien à voir avec le vaccin, hein bon, oh, quand même, bon, mais il y en a qui sont tombés dans le piège, j'espère que notre amie Elisabeth n'y tombera pas, hein, parce que là, non, bah... ah oui, quoi qu pourrait dire, on pourrait dire, oui, mais finalement, on nous dit que c'est une émeute à cause d'Halloween, mais est-ce que c'est bien ça eh oui. Et est-ce qu'il y aurait eu autant de morts s'ils n'avaient pas été vaccinés Ah euh, bon. Cela dit, moi vous connaissez ma position, j'ai totale, été totalement anti-passe, mais je ne suis pas forcément anti-vaccin, tout au moins pas euh, à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, vous avez également un sujet qui divise. Eh oui, c'est l'Ukraine, je sais, on a eu tout. Hein. On a eu les Gilets jaunes, on a eu le Covid et le vaccin. Maintenant, on a la Russie et l'Ukraine. Alors l'Ukraine, avec Kiev, le président ukrainien, qui dénonce le nouveau blocus russe et qui a dénoncé les dé exportations de céréales redevenues impossibles du fait du blocus de Poutine. Alors évidemment, bon, il y a encore des choses plus graves dans le monde, me direz-vous, que des blocus, parce que, par exemple, eh oui, je dis ça, le Brésil, eh ben, on a failli avoir de nouveau bo bo Borsalino. Hein. Bo bo oui, c'est pas bo Borsalino, mais je l'appelle comme ça parce que c'était vraiment intruant. Et donc, euh, finalement, c'est Lula qui a été ré réuni ré Élu à nouveau. Alors élu, bon, on sait qu'il avait perdu les élections il y a quelques années et qu'à la place de la gauche il y avait eu l'extrême droite, mais finalement il a réussi à reprendre le pouvoir, mais à quelques milliers de voix près. Hein, ça fait du 50-50 en gros. Alors on espère que ça va pas donner lieu à des contestations parce que est un, on est au bord de la guerre civile au Brésil avec évidemment les partisans de Bolsonaro qui continuent à protester et ceux de Lula qui évidemment veulent maintenant garder le pouvoir qu'ils ont reconquis euh après une lutte acharnée. Alors, on se méfie aussi de ce que vont faire les Américains, puisqu'on sait que les Américains préfèrent encore un régime, un régime fasciste à un régime communiste, hein, ou de gauche. Mais enfin bon, on espère que la CIA n'interviendra pas au Brésil. Quoi qu'il en soit, comme elle l'a fait, rappelons au Chili, hein, le 11 septembre. Ah oui, on parle toujours du 11 septembre 2001, mais on parle très mal du 11 septembre 1973, où finalement, un peu grâce aux Américains, le président en titre, qui était un président de gauche, avait, avait été viré par Pinochet qui a été l'équivalent un petit peu de Bolsonaro au Brésil. Bon. Alors quoi qu'il en soit, eh bien vous trouverez aussi d'autres sujets, comme par exemple eh bien, euh, avec euh, la lutte qui s'inscrit dans la durée pour les opposants aux réserves d'eau à usage agricole dans les Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres, donc c'est dans l'ouest de la France, euh, et donc il euh, y a une manifestation, des manifestations importantes, parce qu'il se passe un truc quand même assez bizarre, tu vois. Le gouvernement, et puis également la FDSEA, euh, ont décidé, tenez-vous bien, d'enlever l'eau du sous-sol pour la mettre au niveau du sol. Oui, ça paraît très con et ça l'est certainement parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire Eh bien, pour l'hiver, pour avoir de quoi euh, donc avoir de l'eau pour les agriculteurs, ils veulent vider en partie les nappes phréatiques avant pour qu'il y ait des grandes réserves d'eau dans des grandes piscines. Hein, voilà, euh, des, des réserves comme on en a aussi à la Plaine des Caves parlé, mais même beaucoup plus grand. Et donc là, il ne s'agit pas de récolter l'eau de pluie ce qui serait finalement bien, hein, euh, pour ne pas gâcher, mais là, de récolter l'eau dans la terre. Donc, ça ferait des nappes phréatiques qui seraient vidées pour finalement financer, financer l'eau euh, des agriculteurs. Et, et, et pourquoi Eh bien, pour les grandes usines, hein, des, des vaches et des poulets, euh, mille vaches et tout ça. Donc, l'élevage industriel et l'agriculture industrielle. Alors, on nous dit qu'il faut arrêter avec l'agriculture industrielle, mais en même temps, on va faire des grandes réserves d'eau géantes, piquées dans le sol, donc à la nature, et l'eau, elle est à tout le monde, tout ça pour pouvoir euh, nourrir les grosses sociétés qui font de la merde. <rire> ah bah oui, c'est hallucinant. Mais évidemment, c'est normal. Avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, il ne faut pas s'en étonner. Euh, même s'il dit... Je vais faire maintenant l'écologie. Tu parles. Oui. Bon, on voit ce que ça donne. Et puis également euh, le changement climatique avec l'exceptionnelle biodiversité qui est menacée dans, dans les Outre-mer également, en Guyane par exemple. Alors en, en, en Amérique du Sud, on avait il euh, y, y a quelques jours encore Bolsonaro qui vidait totalement la forêt amazonienne des Indiens et de la nature. Et donc oui, les Indiens comme la nature et les forêts et qui mettait en danger la planète. Mais maintenant, on a chez nous, en Guyane également, non pas l'homme qui a finalement bien respecté la nature en Guyane. C'est euh, formidable, la forêt est restée telle qu'elle. Mais malheureusement, avec le changement climatique, eh ben, la biodiversité est menacée. Les forêts, vu la chaleur, risquent de, euh, de, bah, bah, de sécher. Hein. Et puis voilà, pourquoi pas la savane, dans quelques dizaines d'années, en Amérique du Sud. Donc euh, voilà. Donc, et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On fait des réserves d'eau sur le sous-sol. <rire> bon, non, mais c'est vraiment une connerie. Ce <rire> n'est pas possible d'imaginer des trucs pareils. Enfin, cela dit, voilà, c'est comme ça. Parce que qui c'est qui commande De toute façon, ce n'est pas le gouvernement. Ce sont les grosses sociétés qui font de la merde agricole, de la merde d'élevage et de la merde, d'ailleurs, qu'on achète euh, bon marché un peu de partout pour finalement euh, se polluer soi-même dans son corps. Bon, cela dit, vous trouverez également... <rire> Un autre projet du gouvernement, le projet de loi de finances. Alors évidemment, comme d'habitude, il y a eu beaucoup d'amendements. Alors les amendements de nos députés de la Réunion ont été adoptés. Eh bien, on est content parce que ça prouve que nos députés travaillent un petit peu. Rappelons que la plupart sont de la NUPES. Et donc plutôt de gauche, même si finalement Nathalie Bassir également euh, est de droite, mais est quand même assez dynamique hein, par rapport à ses collègues qui dorment. Bon, alors Jean François Caranco, le ministre de, des Outre mer, s'est fait chahuter à l'Assemblée. <rire> ah oui. Euh, en fait, il n'y avait pas assez de députés Renaissance, donc les députés de son propre parti. Et voilà, c'est ce qui. Oui, c'est bizarre d'ailleurs, hein, parce que généralement, ils viennent en force pour garder la majorité. Alors Renaissance, finalement, qui est finalement Moyen Âge. Maintenant, bon, dans tous les niveaux. Mais quoi qu'il en soit, Caranco, euh, c'est bien. Ouh J'imagine. Le pauvre. Finalement, bon, ce pas lui qui commande, c'est Darmanin. Hein. Bon, alors, euh, voilà, il va nous raconter encore plein de trucs qu'il ne qu va pas faire. Quoi qu'il en soit, vous trouverez également dans l'actualité un peu de musique pour adoucir les mœurs. Avec l'école des musiques actuelles qui ne veut pas mourir, et eh oui, une formation mise en péril à cause de Pôle emploi. Et eh ben voilà. encore un truc bizarre. Malgré les pétitions et les manifestations sous les fenêtres du préfet, la situation de la formation professionnelle des écoles de musique actuelles reste dramatique. Explication avec des stagiaires musi mu musiciens. Il paraît qu'il manque 150 000 euros. Alors qu'est-ce que c'est que 150 000 euros pour la région, pour le département, pour, pour l'État Même c'est rien, hein. Par rapport à tout l'argent qui gaspille dans leur cocktail et même pour les dessous de table, il hein, faut bien le dire, c'est rien. Ben non, non, mais la culture, ça passe après, tu vois. C'est non essentiel. On vous l'a déjà dit dans la crise du Covid, non essentiel. À propos, euh, des salons du livre ont eu lieu avec une petite polémique au Salon du Livre de, euh, de, de Saint-Paul, parce que le président de l'association de la Réunion des Livres avait eu des mots un petit peu durs pendant son voyage à Maurice pour remettre des prix littéraires. Et alors, bon, il avait dit en substance que la Réunion, euh, finalement, les auteurs sont moins bons que les Mauriciens et les Seychellois. Et ils gagnent jamais les concours de l'océan Indien. Oh ben oui, je... alors évidemment ça n'a pas plu aux auteurs, hein. ni non plus aux libraires et aux éditeurs, mais enfin bon, on espère que ça va se calmer, et puis il faut voir le côté positif aussi de la chose, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs finalement qui feraient mieux de faire du yoga ou du... Euh, je ne sais pas, ma, ou du macramé. Hein. Non, euh, bah, 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 oui, il y en a quand même qui n'écrivent pas très bien, il faut bien le reconnaître. Hein. Quoi qu'il en soit, il euh, faut se perfectionner. Et finalement, il faut distinguer le fond de la forme dans les paroles du président. Mais le problème, c'est qu'il a dit ça euh, avec les Mauriciens, tu vois. Donc, euh, ah ah, ah ben bah, oui, c'est comme si le Paris Saint-Germain disait du bien de l'OM, tu vois, avec <rire> l'OM. Non, ça ne se fait pas. Alors voilà, donc, euh, en tout cas, c'était super. C'est une bonne association également. La Réunion des Livres et elle mérite les subventions, il faut le dire, qu'on lui donne parce qu'elle fait beaucoup pour tous les auteurs locaux et essaye d'améliorer la filière du livre. Voilà, alors vous avez également... Euh, allez, dans l'article un petit peu euh, littéraire, on rappelle qu'il y a une autre, euh, une autre manifestation littéraire. Bah, ce week-end, ça se passe à, à Leclerc, au portail Leclerc, euh, à Saint-Leu. Leclerc organise, comme il le fait euh, une fois à Sainte-Marie et une fois à Saint-Leu, euh, tous les ans, au cabaret. Euh, il organise donc euh, bah, la fête du livre, avec également là aussi un petit concours. Et puis bah, tous les éditeurs et auteurs de l'île qui sont euh, invités à venir. Et alors voilà, il suffit des, de déposer des livres chez Leclerc, hein, voilà. Euh, et, et donc euh, vous pourrez y aller, euh, c'est vendredi et samedi, hein, toute la journée, au cabaret Leclerc à Saint-Leu. Là, il y a de la place pour se garer, il y a pas de souci. Et puis vous pourrez faire vos courses en même temps, pourquoi pas Ah ben bah oui, ah bah c'est hein, oui, ça fait marcher le commerce aussi. Pendant ce temps-là, eh bien, allez, un dernier petit truc concernant les voitures. Mais alors des voitures qu'on regrette beaucoup. Hein. Moi, je suis pas passéiste. Hein. Ah ouais, euh, je ne dis pas avant, c'était mieux. Non, non, c'était sûrement pas mieux. Alors, je préfère la vie de maintenant qu'à la vie d'autrefois. Hein, je le dis tout de suite. Même avec toutes les merdes qu'on qu nous impose quelque, quelquefois. Mais enfin, quoi qu'il en soit, eh bien euh, là, c'est un monsieur, un vieux monsieur d'ailleurs de 80 ans. Et euh, il a une voiture encore plus vieille que lui. Ah ouais, ah, ouais c'est fou. Hein. Alors, il s'agit d'une Citroën 5 HP. Euh, autrement dit, 5 chevaux. Alors, C'était du temps où Citroën faisait vraiment des voitures euh, originales, hein, on va dire. Et la Citroën 5 HP, c'est une toute petite bagnole. Je crois qu'elle ne fait même pas 3,50 m de long. Et euh, elle a deux places. Et puis euh, derrière, il y a juste un petit siège euh, <rire> qui peut s'ouvrir derrière, derrière la capote pour euh, mettre un enfant ou, ou je sais pas quoi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de sécurité. Hein. Bon. Alors, on voit la bagnole, effectivement, vaut mieux pas qu'un 4x4 vous rentre dedans. Hein. Ah parce que non, ce serait dommage d'ailleurs une belle voiture comme ça. Hein. La 5 HP et, et donc le monsieur a reconstitué la voiture, il a mis du temps. C'est la plus vieille Citroën de l'île. De toute façon, bon, une Citroën en général, au bout de 10 ans, tu vois, elle est bonne pour la casse. Hein. Non, je, non, on n'a pas un annonceur chez Citroën, Roger Non, ça va. Hein. Non, je dis ça, non mais j'ai eu une, une AX, deux AX. Parce qu'en plus, il a fallu que j'en achète deux en cinq ans. Alors, je ne ferai plus. Enfin, quoi qu'il en soit, il paraît que maintenant, ça s'améliore. Ouais. Il paraît. Ouais. Il n'y a pas de phare. Le phare qui tombe sur la route quand tu, quand tu roules. Non, parce que non. Ah ouais, parce que cela dit, eh bien, il paraît que c'est fait exprès pour la sécurité. En tout cas, la 5HP, elle est, elle est très belle. C'est une voiture. C'était encore plus modeste que la 2 chevaux. Et alors, en tout cas, c'était quand même du costaud. La preuve, eh bien, il y en a encore une qui roule. Bon, il a fallu reconstituer pas mal de pièces, mais c'est quand même pas mal. Je ne sais pas si au niveau du contrôle technique, quand même, ça pourra passer. Je crois qu'il y a, a, qu a quelque chose de spécial pour les voitures de collection. En tout cas, ben, c'est une très jolie voiture. Et euh, mais vous la trouverez pas chez les concessionnaires, hein, ou alors à un prix exorbitant, certainement. Voilà, voilà, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée, et on se retrouve demain pour la revue de la presse sur... Non, demain, non Mais non, demain Ah, c'est vrai, il faut... Euh... Ah oui, là, là Toussaint, hein, j'oublie tout le temps, je suis vraiment un mécréant. Allez, bah, on se dit à mercredi, et bonne journée, et bon début de semaine à tous, salut